0: Olá, você está ouvindo o Resenha B2B, o podcast da iugo. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Resenha B2B. Eu sou a Daniela Leite, do time de marketing da Yugo e host do episódio. Hoje eu recebo o Renato Fairbanks, que é o CEO da Yugo, e o Tiago Zaninotti, que é o CTO da Cellcoin. Pessoal, sejam muito bem-vindos. É, antes da gente começar aqui a introdução do nosso tema, que vai ser super interessante, queria que vocês contassem para a gente é, um pouco sobre a trajetória profissional de vocês e o que vocês fazem hoje na empresa onde atuam, por favor.
1: Eu sou o Renato, eu sou hoje o CEO da Yugo, sou CEO na Yugo desde começo de 2020, antes disso eu fui investidor da, da companhia desde 2012, quando ela foi fundada, mas
2: acompanhei muito o histórico da companhia por fora, antes de me juntar à companhia, como eu disse, em, em 2020. Muito bom. Vou me apresentar aqui. Eu sou o Thiago Zaninotti, né? Sou hoje o CTO da eu tô com o time da Selcoin aqui já faz dois anos, né? Eu sou engenheiro da computação, com um mestrado em computação e, dizer, com uma paixão aí por inovação. É, sou empreendedor também. Comecei empreendendo num, num outro mercado, que era o mercado de cyber cybersecurity. Dali eu acabei caindo, no, vamos dizer, nesse mundo financeiro. E hoje eu posso dizer que eu sou um, um apaixonado aí pelo Open Finance.
0: Boa, isso já faz um gancho aqui para o nosso tema desse episódio, que vai ser o Embedded Finance. A gente vai falar sobre a fintechização do varejo, ou seja, como que empresas de fora do setor financeiro podem é, estar incorporando serviços financeiros no seu escopo de produtos. Então, para começar, vou fazer uma introdução aqui do tema, para contextualizar. Hoje em dia, a tecnologia e os serviços financeiros cada vez mais digitalizados estão possibilitando que as empresas, independente do ramo de atuação, ofereçam serviços financeiros aos clientes, como meios de pagamento, carteiras digitais e até empréstimos, sem ter que para isso se tornarem uma instituição financeira ou de pagamentos. Na prática, os especialistas dizem que os serviços bancários estão virando como se fossem commodities e se tornando um novo modelo de negócio para as companhias que não são do ramo. Essa tendência se chama Banking as a Service ou Embedded Finance e está crescendo muito no Brasil. Na prática, é como se uma empresa embarcasse a tecnologia financeira de uma fintech entre o seu escopo de produtos e disponibilizasse para o cliente final. E os nossos especialistas aqui vão falar melhor sobre esses conceitos para a gente. Né? Então, pessoal, hoje em dia, o Embedded Finance é uma tecnologia muito versátil que pode atender diversos segmentos de empresas. Né? Mas a gente observa no mercado mais o varejo utilizando esse serviço os marketplaces, né, grandes nomes do, do varejo. Como que a gente pode explicar essa adesão do varejo a embarcar as finanças? Por que, que, que isso acontece? Quais são as vantagens e oportunidades desse mercado hoje em dia?
1: Olha, para mim, os motivos que levam a essa alta adesão aqui é porque acho que historicamente colocar serviços financeiros ou, ou usar serviços financeiros atrelados ao, ao varejo, fez na verdade continua fazendo com que a fricção no, no momento da venda diminua tá? eu acho que lá atrás, se ela pegar 1950, quando os grandes varejistas começaram a colocar ali o, o crediário, né, que a gente conhece uhum. é, hoje com nomes mais modernos mas essencialmente foi colocando produtos de crédito, na verdade, para que os seus próprios clientes conseguissem fazer compras nas suas lojas, então tinha muito Muita fricção, porque o cliente chegava lá e não tinha o dinheiro para fazer a compra e encontrava um crediário do próprio varejista, muitas vezes em conjunto com os bancos, é, isso permitia com que aquele cliente que talvez não tivesse o dinheiro naquele momento comprasse aquele produto. E eu acho que isso veio evoluindo e cada vez mais outros tipos de produto financeiro acabam é, entrando, então o cartão de crédito veio depois disso e algumas outras coisas mais, Pix agora, e na medida que os, os próprios varejistas vão colocando esses produtos financeiros como ofertas ali para os seus clientes, eles vão tirando a fricção, mais difícil que o cliente saia daquele ambiente de compra sem comprar. Né? Então ele, ele, ele acaba encontrando essas, essas vantagens adicionais. Isso é do ponto de vista de, de conversão de venda. Tem outros ali que também acho que do, do ponto de vista de fidelização acabam ajudando. Então tem varejistas que acabam tendo clientes num no, no, no segmento da população que acaba sendo menos bancarizado, ele vê oportunidade de dar uma conta digital para aquele cliente e, e, e com isso fidelizar o cliente, fazer com que ele compre mais, também já não é necessariamente um conceito muito novo, na hora que a gente tinha os, os cartões de, de, de créditos emitidos pelas próprias varejistas, também era um pouco disso. Mas eu acho que aí, obviamente, hoje a gente tem é, produtos muito mais modernos e que permitem é, esses varejistas entrarem um pouco mais na, na vida financeira dos seus clientes e tentar com
2: isso fidelizar. Renato, foi muito bom você ter citado a gente fazer uma analogia com o passado, né porque parece que é algo... Assim, o conceito parece novo né porque o nome é bonito né o embedded finance e, e óbvio que carrega também vamos dizer, novidades mas é legal você ter mencionado que eu também aqui no, no quando eu vou usar essa referência às vezes explicando né para quem não é da vamos dizer da, da indústria e está né, querendo saber um pouco mais um varejista tra tradicional Falou, o Embed Finance é, é, é aquilo que você conhece como o cartão do Suns Club, do Walmart, aquele é cartão antigo, né, que você pagava dentro o, o famoso Private Label, né, quando você pagava internamente era um cartão de uma de uma bandeira só, na verdade a própria a loja do varejo, né. E o que é interessante é que é o que você falou, né, não só isso facilitou, né, isso esse é um, um case que a gente já está rodando aí há algumas décadas, né, e você vê como facilitou a forma de, de você ter previsão de, de recebíveis para o varejo, essa fidelização, né, que você passa a entender como que é o, a, vamos dizer, o comportamento da despesa do, vamos dizer, do seu cliente, é, diminui o risco né, também do pagamento. Você sabe, conhece esse cliente como ele faz né, o, o dia a dia. E você sabe que enquanto a gente tava, eu estava aqui me preparando, eu estava já lendo essa semana, até por, por acaso, eu peguei uma pesquisa da, que foi encomendada pelo World Financial Forum e ele pediu para um cara chamado Simon Thor, que é um cara que, ele, ele é assim, uma espécie de, de papa do Embed Finance, fala o tempo todo da, da, da transformação, ele mistura um pouco a transformação digital né, com com Embed Finance, e nesse levantamento, o que, que ele detectou? Né? Que ele, ele trouxe um número que a gente já conhece um pouco, né quer dizer, hoje é um mercado de 22 bi, que vai chegar a 225 bi, quer dizer, ele vai, em 2025, ele vai crescer 10 vezes. É lógico, os varejistas também estão interessadíssimos né, em, em morder essa, esse crescimento. E se a gente lembrar que aí nós falamos do Walmart, do Suns Club, é, outros programas de loyalty aqui com o Pão de Açúcar no varejo tradicional, né, mas você pegar casos como a própria o Uber, o Tesla, o iFood, né, que são plataformas de tecnologia que já nasceram né, com pouca fricção no modelo de, de, de receber, né, de adquirir pagamento. Né? É isso mesmo, eu concordo com você, Thiago. acho Tiago. Não,
1: não é um, realmente não é um conceito novo. Hoje a gente tem algumas coisas que se dão o um nome bonitinho, de, de, de buy now, pay later, etc. Chame como quiser. É. Esse é o, crediário. É. o né? crediário. Exato, esse é o crediário. Você ia lá <risos> e exatamente. tinha um buy now, pay later que a própria Casas Bahia te dava lá atrás, inventou é. em 1900 e bolinha. Mas de qualquer maneira, acho que ah, eu concordo com você, acho que no final das contas o, o intuito é o mesmo fidelizar, trazer é, uma experiência até muitas vezes melhor para aquele cliente que Cara, era legal, porque ele o chegava, pessoal chegava lá e, e, e ia fazer uma compra, às vezes até se sentia constrangido de não conseguir fazer a compra, porque não tinha crédito, estava negativado. E a loja, muitas vezes, conhece melhor esse cliente do que o próprio banco, às vezes. Uhum. que o cara vai lá todo dia, ele vai lá e paga Exatamente. o cartãozinho direitinho. Poxa, eu gosto de falar isso, eu falo com gosto, porque é uma inovação do Brasil, antes de ter Silicon Valley do jeito que é hoje, que lá atrás a gente inventou e, e hoje o pessoal está chamando com o nome mais bonito. Mas, essencialmente, <risos> eu não vou falar que é mais do mesmo, porque os produtos eles evoluíram, óbvio obviamente, mas o objetivo é o mesmo, né? é, é diminuir fricção, é, é melhorar a experiência, é, é fidelizar, é trazer novos modelos de negócio, é participar é, de novos pools de, de, de receita e de lucro, assim como você colocou. Então, para mim é isso, eu concordo 100%. É,
2: e, e tem uma, um ponto só para adicionar, para fechar aqui. Eu estava é, lendo né, o, o, o estudo e é interessante que eu falei, Pô, será que não tem nada que mostre né, algum detalhe né, mais estatístico do, de como isso... É, traz algum benefício e ele citou um estudo que foi feito com alguns fornecedores de vamos dizer de equipamentos e enfim de bens duráveis e ele falou pô, no, quando eles embedaram o finance toda a movimentação de pagamento o disbursement né o pagamento uhum. dentro da plataforma e colocaram o seguro né de transporte de vamos dizer de, de movimentação e, e ainda o, vamos dizer, o empréstimo eles tiveram isso na Inglaterra né eles tiveram 20% de aumento na conversão das vendas então pô, você vê que realmente tem as estatísticas vão mostrando que esse, esse naturalmente é um caminho que vai fidelizar e também melhorar a conversão. Né? Concordo, tem oportunidades imensas aí.
0: É, as grandes empresas, elas tendem a desenvolver essa tecnologia financeira in-house. né? Pode ser muito comum isso acontecer, das empresas contratarem um time de tecnologia para desenvolver a, a própria tecnologia financeira mas também empresas pequenas e médias podem ter produtos financeiros sem que elas tenham que se preocupar com, com esse desenvolvimento, com a regulação da área, né, que é uma, uma área altamente regulada. Então, como que as empresas podem desenhar essa estratégia em parceria com as fintechs né, para escolher produtos? O que faz mais sentido ali para o público dele em questão de qual produto financeiro oferecer, como que vocês orientam aí até em questão de algum cliente que procura esse tipo de serviço?
1: Acho que é uma ótima pergunta, tá? Acho que tem esse negócio que a gente está falando aqui, ah, todo varejista, toda empresa vai acabar tendo embedded finance, tal... É, eu acho que é bastante o caso, tá? Acho que tem muito cliente ou muita empresa, na verdade, que deveria embedar ali o serviço financeiro no seu negócio porque diminui fricção a série de outras coisas. Mas a gente tem sempre que lembrar e é uma coisa que a gente fala muito para os nossos clientes muitas vezes, porque... Se você deixar, chega todo mundo aqui falando que quer ser um banco com uma carteira digital, com é, dar um monte de serviço para o cliente final e, e às vezes a gente até fala para esses próprios clientes, fala assim, gente, mas espera aí, tem que fazer sentido para o seu cliente. Tem que fazer sentido na sua estratégia, você tem que entender se você tem um produto que entrega valor para o cliente. Porque se você for só mais uma carteira digital, mais um banco ali, qual é a chance, na verdade, que um, é, o, o seu cliente, o seu usuário final, na verdade, vai, vai sair dali, quer dizer com mais uma carteira digital, vai ter 50 no aplicativo celular dele, ele vai ter um monte de conta de banco, não, não faz muito sentido, a não ser que você realmente crie algum valor para aquele cara. Eu sempre coloco um pouco dessa cautela, na verdade, nas conversas que a gente faz, porque eu acho que é importante. Não adianta você achar que só porque o mercado é grande, só porque tem serviço financeiro que acaba sendo importante para o seu negócio, que faz sentido você dar uma conta digital para o cliente. Tem outras formas de você fazer isso. Tá? Tiago, não sei se você concorda, aí mas é, para mim, é, é, eu não sei, a gente vê muita empresa que às vezes está dando um passo maior que a perna, assumindo que a, a, a coisa é super simples que é só colocar no Excel ali, que o número é grande, que vai conseguir converter aquilo tudo em clientes, em uma carteira digital, quando talvez ele, ele pudesse ir por um outro lado e ainda assim ter uma, uma linha de receita adicional
2: com o serviço financeiro que não fosse só a, a carteira digital. Não, sem dúvida. É interessante até para essa pergunta que eu, eu também estava levantando alguma, alguma pesquisa aqui, para a gente olha muito para a Europa né, que é onde começou lá o que foi vamos dizer, a, a iniciativa de pagamentos, né, a diretiva de pagamentos entre in, in, países né, na, dentro da comunidade europeia, que foi um grande exemplo nosso de federação, né, de acordo federativo entre, entre diferentes jurisdições né, para receber pagamento. E é interessante que um, uma pesquisa recente que, que a Vodeno fez, com, aí pegou só varejista, né? 750 varejistas dentro desse universo da comunidade europeia e, e 64% deles falaram pô, a gente tá a gente quer colocar Embed Finance dentro do, do, da nossa, das nossas plataformas, né? Por quê? Porque, assim, os três motivos principais foram, primeiro, que eles querem ter uma nova revenue stream, né? Querem uma nova fonte de, de renda é, compreensível. É, querem aumentar a cesta de clientes é um outro ponto que foi bastante é, é, citado, né? Faz sentido também, é o que você falou, Renato. Quer dizer, o cara quer manter o cliente aqui dentro que que é trazer novos aqui, né? Ele que é aumentar o, uhum. o, a capacidade dele, amplificar, né? E obviamente reter, né? Quer dizer, o, o loyalty. E o, o grande desafio, né? E, e um pouco indo aqui na respondendo a pergunta, né? Para falar assim, pô, como é que os varejistas, os não financeiros, podem pensar dessa forma, né? Para colocar aqui, bom, lá na Europa, pelo menos os 70% desses caras aqui, quer dizer, quase a, a maioria total, né? Das empresas pesquisadas, estão buscando algum parceiro. Quer dizer, ninguém está querendo se aventurar num ambiente é, ainda, claro, ainda muito regulado, é, é, mesmo que você tenha, vamos dizer, protocolos abertos para começar a conversar, como foi o caso do, do open banking, do PST2, ainda é um e ainda vai ser, né, por muito tempo um, um universo regulado. Você vai buscar Vamos dizer, empresas especialistas, né? E aqui a gente está falando de duas aqui no Brasil: tanto a Yugo quanto a Cellcoin, né? Olhando para pagamentos, para infraestrutura de tecnologia financeira. Mas você também vê casos lá fora: a própria Stripe, o pessoal da Rapid lá na Europa. Solaris Bank, não, que são, vamos dizer, empresas que estão, de alguma forma, tentando conectar esses caras. Né? E, por final, acho que só colocando um ponto muito importante que você falou, Renato, que eu, que eu concordo plenamente, que é a questão da estratégia. Quer dizer, quem que vai dar certo nesse mundo do Embed Finance? Todo mundo tem que ir, quer dizer, não faz muito sentido você ter, o que você falou, 30, 40 carteiras, né? Quer dizer, alguém, você vai ter que especializar o seu negócio para encontrar onde você está removendo a fricção do seu cliente final e onde você vai valorizar colocar valor, né, quando o cara estiver usando a sua plataforma, né?
1: É isso. Eu acho que tem muita gente que a gente conversava no passado que tinha justamente aquela visão, talvez é, não é antiga, mas aquela visão anterior talvez, de que não, eu vou dar uma carteira e essa aqui vai ser a, a, a vida bancária do meu cliente, vai ser feita aqui em cima. E tem gente que na verdade está mudando um pouco a visão, falou assim, não, eu vou dar uma carteira que é para ele transacionar aqui comigo, que aí é uma estratégia, dependendo obviamente do caso, mais vencedora do que se você tentar colocar um, um time de bancarização completo ali para o seu cliente, poxa, não, não é para todo mundo, eu concordo com você.
2: Perfeito. E um pouco o que você falou, por exemplo, você pega alguns casos né, de BNPL, né, do, do Buy Now, Pay Later, né, o famoso crediar, o nosso crediar. É, é, eles não estão... As empresas, as plataformas, as tecnologias que estão sendo colocadas não têm o objetivo de tipo, vem usar, uh, nos usar como carteira. muito mais potencializar aquele caso de uso dentro da plataforma. Né? É dar
1: mais uma opção para o cliente final poder comprar. Né? Acho que ele vai ter crédito que talvez ele não tenha num cartão de crédito, o limite dele está estourado. Tanto faz ali. Eu acho que esse é o tipo de coisa que é, faz sentido, obviamente dependendo do contexto de cada um dos varejistas, mas é, de novo é só, acho que eu fiz o um comentário aqui, acho que você acabou concordando, de cara não é todo tipo de, de serviço financeiro que faz sentido para todo tipo de cliente dá para o seu usuário final. Acho que. senão, daqui a pouco, a gente tinha todo Fica tudo igual. E se você fica tudo igual, igual né? poxa, é você vai ter é. provavelmente poucos vencedores, que como já seria o caso de qualquer maneira, né? Acho que você tem que criar valor para o cliente, e essa é a parte mais importante. Eu só ia comentar com um, um ponto que você falou também, que eu concordo 100% que é esse lá atrás, quando a gente começou também, todo mundo vinha aqui e falou assim: Não, não, não eu vou usar você, mas eu vou usar vocês por um per curto período de tempo, daqui a pouco eu vou aplicar para minha própria licença e tal. A gente falava: olha, uma licença no Banco Central, cara, não é necessariamente ultra complicada de você receber, mas eu te garanto que depois que você receber esse negócio, você não vai talvez você se arrependa do peso regulatório que esse negócio traz, então Sim, não é para todo vi. mundo, não é todo varejista que deveria ou varejista ou, ou empresa que usa ou quer usar, na verdade, os serviços financeiros, que deveria ir atrás de, de ser ele mesmo uma, uma instituição de pagamento ou qualquer que seja o equivalente ali do que ele vai tentar fazer e qual é a licença que o permite fazer. Porque no final das contas, poxa, ele vai ter que concorrer com todo mundo que ele já concorre hoje e ser uma empresa regulada perante o Banco Central putz, é, hum. não é para qualquer. Uma, um.
2: uma eficiência do, no capital regulatório que é exigido, né? Pô? Sim, pô, é um... sim. Eu
1: faço sempre analogia. Eu falo assim, cara, hoje, hoje em dia, talvez, obviamente que sempre deve existir aquelas empresas que o fazem, mas você não imagina uma empresa que hoje vai falar assim: não, vou montar o meu, meu data center vou colocar é, ali os meus analogia. servidores. É aí. Cara, tipo, meu, o cara vai provavelmente levantar um infra lá com AWS, com o com, com Google, a Microsoft, seja lá quem for, mas ele não vai fazer sozinho, porque tem gente que faz só isso e que acaba fazendo melhor. Cara, por que não usar alguém que permite você é, ter o acesso ao, aos serviços financeiros e não desenvolver dentro de casa? Cara, o economics está ali, é só uma questão de você falar quem que fica com o quê, como que vai ser estruturado esse negócio, mas com certeza não acho que é para todo mundo sair falando você
2: uma uma IP, você uma SCD, não acho que é para todo, é, é todo mundo. Não, eu, eu também concordo com você, Renato, e, e a analogia é exatamente essa que eu uso, viu a do, da AWS, da... GCP, da, da Azure, ah. você vai montar um data center do zero, né? você vai montar serviços de tecnologia, conectores né, do zero, não faz sentido. né? Pois é.
0: E pessoal, isso também hoje em dia com o Open Finance, né? as empresas podem ter mais acesso aos dados do cliente e isso acaba talvez estimulando esse raciocínio que vocês estavam falando quanto a... Ah, vou ter então minha própria frente financeira aqui na empresa, porque também vai ser permitido, por exemplo, incorporar o PIX dentro de algum sistema de uma empresa iniciadora de pagamento, é, vai ter todo esse movimento de mercado. né? Vocês acham que então uma empresa que, que deseja ter serviços financeiros, ela deve avaliar muito bem isso e aí procurar um parceiro no mercado, né? no caso uma fintech, para é, ajudá-la nessa implementação, ao invés de tentar desenvolver essa tecnologia dentro de casa, porque existe uma série de, de regulações, né? Mas vocês acham que o Open Finance, no geral, vai facilitar esse movimento também para as empresas que quiserem?
2: É, então, Daniela, a gente ficou muito, muito, assim, muito excitado aí com, com a chegada do, do Open Banking, do Open Finance aqui no, no Brasil, até pela, pela, eu dizer, pela cópia do modelo. Né? A gente está usando um modelo muito robusto né? que, que veio da Europa, específico no, na Inglaterra. E eu acho que sim, assim, ele, é um, ele é um dos catalisadores, assim, vai ser um catalisador né? para que a gente acelere, é, porque as empresas é, realmente não financeiras passam, de alguma forma, a ter acesso a, a data sets, a, a, a conjuntos de dados e, e vamos dizer, e formas de, de movimentar dinheiro é, que antes só estavam rest, restritas né, a grandes instituições. Agora é importante que a gente volte naquele tema que o Renato bateu bem agora no, no seu último ponto, que é assim, nem todo mundo vai conseguir, né, e a forma com que o Open Finance também foi é, desenvolvido aqui, né, pelo, pelo pelo nosso agente regulador, não é qualquer terceiro que vai ter acesso, né? Então você vai uhum. fazer o acesso, quer dizer, o, o terceiro consegue ter acesso através de, de instituições financeiras reguladas pelo pelo bacen. Ótimo ponto, Thiago, porque é, acho que tem um, uma visão um pouco diferente
1: da realidade ali, ou pelo menos tinha, talvez agora esteja um pouco mais sedimentada ali, mas essencialmente cara, lá atrás quando começou todo mundo falar de, no comecinho mesmo quando começou a falar de Open Finance Open Banking, etc todo mundo acho que ficou com a impressão de que poxa, não, agora todo mundo pode ser banco, virou festa do caqui cara, não é assim, o Banco Central ele precisa garantir a integridade do sistema, a segurança do sistema financeiro, é, e justamente por isso acho que como você muito bem colocou, Thiago não é qualquer um que pode ter acesso a esses, essas informações, eles são agentes homologados no Open Banking, que em geral são instituições financeiras, instituições de pagamento, mas que estão dentro do, do ecossistema especificamente estabelecido pelo Banco Central e que tem acesso a essas informações. Através dessas instituições, outros terceiros conseguem, na verdade, fazer uso ou criar modelos de negócio que façam uso do Open Finance e do Open Bank. É Mas não é que todo mundo agora chega lá e bate no Banco Central e fala também quero pegar a, a, as informações do Renato em todos os os bancos com os quais ele tem relacionamento. Não é assim que funciona.
2: Não, perfeito. É, é o que a gente brinca aqui. Continuamos sendo, vamos dizer, um, um, um país com uma regulação bem definida né, pelo agente regulador, que isso uhum. não mudou nada né, nesse sentido. Acho que abrimos agora caminhos né, para que, através desse, vamos dizer, desse arcabouço regulatório, a gente consiga dar mais liberdade para os não financeiros. Né?
0: Legal, gente. Perfeito. Bom, a gente vai aqui para o nosso próximo quadro, o chamado Descomplica Aí. É um quadro novo que a gente ajuda a nossa audiência a entender termos é, startupeiros, assim, que nem todo mundo conhece. Então, o primeiro deles é fintechização. Eu vou pedir para o Renato explicar de uma forma mais sucinta que ele conseguir o que, que seria essa fintechização que a gente está falando aqui no, no nosso episódio?
1: Legal. Marca aí 45 minutos para a minha resposta. É. Brincadeira.
0: Dá, dá um livro,
1: <risos> né? Não, brincadeira. É, cara, eu, eu defino fintechização aqui como é, empresas querendo se tornar fintechs. Tá? Eu acho que vai acabar... É, se confundindo talvez com outros temas, mas para mim, acho que eu já pensei a respeito algumas vezes, a fintechização é quando você tem uma empresa e você está caminhando para se tornar também é, uma fintech. Aí, Talvez ela envolva você ter a sua própria licença, você desenvolver os seus próprios é, serviços financeiros, desenvolver a sua própria plataforma tecnológica para que permita isso acontecer. Então, essencialmente é quando você acaba misturando é, uma empresa que não é a fintech com um modelo de negócio, não um modelo de negócio, mas uma, uma outra empresa que é uma fintech numa mesma coisa, tá? Então, é transformar a sua empresa é, quase que gradualmente, em velocidades diferentes, mas em uma fintech também.
0: Boa. Ó, não deu nem um minutinho, tá ótimo. É, tá ótimo.
2: Que <risos> bom, viu? O poder da síntese. Assim, né?
0: E Tiago, conta pra gente também De uma forma resumida O que seria esse Embedded Finance Que a gente está comentando aqui também
2: Tô que nem o um Renato, marca 45
0: é. 45 segundos
2: é. 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 Vamos lá é, Eu acho que assim, se tivesse que resumir né, Para as pessoas entenderem Como a gente costuma usar aqui assim, De uma maneira até mais didática é, é, O que é o Embedded Finance? Né? O Embedded Finance é trazer vamos dizer, é, é, o banco para dentro da sua plataforma, operações financeiras, serviços financeiros para dentro da sua plataforma, do seu sistema, da sua, do seu caso de uso, do seu dia-a-dia, -dia, da, enfim, da, da, da forma com que você conduz seus negócios, de tal sorte que você não tenha fricção ou diminua de uma maneira bem drástica a fricção pelo usuário. Aí eu gosto de usar algumas analogias, né? Acho que, assim, plataformas vitoriosas que fizeram isso e a gente hoje nem chama de Embedded Finance aqui no Brasil, pode ser o, o próprio iFood, né? O iFood você hoje pega, abre o seu celular, seu cartão já está carregado lá na wallet, você pede comida e em, em 20, 30 minutos você está você, você se alimentando, está te servindo, né? E aí eu, eu, eu brinco aqui, às vezes o cara fala, bom, tudo bem, mas isso aqui é interessante. Como é que você aplicaria isso no, no, no mundo do varejo? É, eu brinco assim, é quase como... Você ir ao cinema hoje e você comprar pipoca, né? O milho lá, quer dizer, eu fazer a pipoca não é o... <risos> em alguns, alguns casos até é hoje em dia, né? Mas o... é uma operação secundária que a gente nem percebe, né? É uma, uma operação de alimentação que é colocada dentro do, do, do caso de uso que é ir ver um filme e que a gente não percebe, tem pouca fricção e traz uma receita excepcional para a companhia, né? Então, é parecido, tá? Mas com serviços financeiros.
0: Bom, agora a gente vai para um outro quadro, é, chama Resenha do Convidado. A ideia é a gente abrir esse espaço para vocês, é, resenharem aqui para a audiência como vocês imaginam o mercado de produtos financeiros para empresas daqui cinco anos com toda essa revolução que a gente está vivendo, né? Então, tem Bank as a Service, Pix, Open Banking, criptomoedas, até o metaverso entrando nesse mundo de pagamentos também. Vocês imaginam que muita coisa vai mudar nesse período de tempo, sim, projetando uns cinco anos daqui para frente? Como que vai ser essa relação entre empresas e produtos financeiros? A gente estava comentando de ser meio que uma coisa invisível, uma experiência né, de ir a um, um cinema, um restaurante, tornar os pagamentos mais é, fluidos. Assim. O que, que vocês imaginam para esse futuro?
1: Eu acho o seguinte, eu acho que a gente deve continuar vendo cada vez mais os serviços é, se misturando. Tá? Então, de novo, é, na medida que façam um sentido para o usuário final, aqueles serviços que na verdade foram só colocados lá e jogados na cara do, do, do usuário final, do cliente final, é, não vão dar certo. É, então tem que ser muito bem pensado, tem que funcionar para a estratégia da empresa que está embedando talvez esses serviços financeiros ou o valor que ela está querendo gerar e criar para o seu usuário final. Acho que talvez a gente comece a ver cada vez menos fricção no momento de pagar, então a gente já vê o próprio Apple Pay que já facilita porque você não tem que carregar o seu, o seu cartão, ele já está ali. Coisas como a gente vê Face Recognition na hora de pagar. É, então acho que essas tecnologias elas vão continuar evoluindo para que facilitem a compra ao mesmo tempo que elas diminuem o risco dessa compra. Lembra que o um facial recognition acabar, na verdade, até facilitando a compra para um lado, do outro ela vai diminuir o, o risco de fraude nessa transação, porque em teoria você consegue é, garantir que, que você é você mesmo e que é quem está fazendo a compra. Então o risco de chargeback até no meio da, da, da cadeia acaba sendo bastante diminuído. Não sei, tem outras coisas que nem consigo imaginar agora, porque, poxa, três anos atrás era tudo tão diferente, não tinha aparecido uma série de coisas, modelos de negócios novos foram sendo criados, é, que a gente nem imaginava. Então, pensar daqui para cinco anos, eu imagino que deva ter coisas novas que a gente não pensou em juntar uma, um A com B e, e fazer um, um abecedário completo ali de, de novos modelos de negócio.
2: Perfeito, eu ia falar justamente isso. Eu falo pô, é um exercício de futurologia, né? Mas o que a gente a, a gente percebe é essa rápida, vamos dizer esse rápido ramping aí, né, o, o rampar, né? Como diz aqui, né, como a gente brinca, nos casos de uso. Eu imagino que, assim, pelo menos uma direção a gente a gente sabe, né? Ele está indo para acho que o Embed Finance, essa fintechização, né? Ela caminha na direção de buscar casos de uso cada vez mais específicos, né? Dentro do, de cada um dos, seus, do, dos negócios, é um pouco que o Renato começou comentando lá atrás. Não vai ser todo mundo com uma wallet, né? Porque o mundo futuro não é 350 wallets, né? E você todo e todo mundo fazer esse, esse esse mesmo tipo de caso de uso, né? Então, é, o que eu imagino lá na frente se eu tivesse, sei lá, avançado cinco anos para frente, eu imagino que a gente começaria a ver, talvez, casos em que você compra um, um... E já vê hoje, né? mas acho que de uma maneira mais frequente, você sai de uma concessionária com o carro comprado e, automaticamente, lá dentro desse universo, desse tenance aqui do carro, você já possa emitir uma, uma pólice de seguro e, com andar da carruagem, essa pólice possa ser recalculada, né, pelo pelo risco de da forma com que você dirige, até o, a forma com que você vai pagar, isso pode ser feito, vamos dizer de uma maneira mais vestida, né, no, no em casos de uso é, muito específicos né? é, outra coisa que a gente vê bastante agora né, que é, é, é combinar a Daniela fez uma, uma provocação com o metaverso, com, com as criptomoedas acho que tirando um pouco do, 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 vamos dizer, do vapor e desse, do buzzword né, da, do metaverso, dos criptos tem uma coisa interessante que é o ledger né, a forma com que o o blockchain está uhum. aí e ele permite que você, de repente, possa tokenizar, né, construir recibos de possessão né, de, de, de títulos de propriedade que possam ser transferidos quase sem fricção e eu acho que deve ser uma próxima janela. Né? A gente está vendo agora o dinheiro se movimentar mais livremente, vamos dizer, os casos de pagamento, os serviços financeiros e títulos de custódia financeiros também, né, há pouco tempo atrás era difícil você comprar uma ação ter, um, um, de repente, um ETF no, na, nos Estados Unidos e, e ter uma, um, um portfólio mais arrojado financeiro, eu acho que isso deve caminhar para o mundo real. Né? Então, você comprou um apartamento, um carro, você conseguiu movimentar a, a propriedade de uma maneira mais fácil. E no topo de, disso, você ainda conseguiu colocar um, um modelo de pagamento mais facilitado, né? com contratos inteligentes para você garantir. Poxa, um ano passou e o, o, o você é, é, cumpriu com a sua promessa de manter a casa, a, não houve nenhum problema na casa, a propriedade está 100%, então transfere o restante do dinheiro de maneira automatizada. Quer dizer, é eliminando... Essas ineficiências, né? O man e transformando os casos de uso de uma maneira mais facilitada, né?
1: E criando coisas novas também, tá, né? Você estava comentando aqui de, de blockchain e, e tokenização. Tem alguns casos interessantes já acontecendo hoje e eu acho super legal, porque antigamente você tinha a casa, vendia a casa inteira, sei lá, às vezes acabava caindo no espólio, você estava aqui num condomínio com outras pessoas, mas é, com, com tokenização hoje você já consegue, na verdade, falar assim: olha, eu quero pegar aqui, sei lá, uma fração, 5% né? da minha casa pelo nos próximos três anos eu quero vender esse negócio para alguém e pagar um aluguel com base nisso, porque eu estou precisando de dinheiro nesse momento. Então tem uma série de coisas novas que eu acho que sim, começam a aparecer, mas aí nem são cinco anos. Cara. Tem coisa que já está aparecendo hoje. Por Obviamente é. que a gente vai acabar testando cada um desses modelos de negócio e ver se eles realmente criam esses valores que, que se imagina num primeiro momento. É, mas realmente, é, que permite muita coisa nova, é, não tenho dúvida. tá Eu acho que é, era um pouco do que eu estava falando. Cara, tem coisas aqui que a gente nem imaginou que vão acontecer. Exatamente. aquelas que a gente já imaginou e estão sendo feitas que vão evoluir muito.
2: É, e, e você sabe, Renato, eu estava até, esses dias, até conversando com, com um, um cliente especial e falou, pô, a gente tem uma dificuldade, inclusive na movimentação, hoje, o pagamento de tributos, né, que é um troço no nosso uhum. país ainda muito difícil. Eu falei, olha, quem sabe lá na frente... Até a movimentação de mercadoria, que é hoje um, um, um grande desafio, né? porque a gente tem impostos é, estaduais sendo aplicados, até isso pode ficar mais facilitado, né? Porque você pode estar é, é, de, com, é. com gatilhos né? de movimentação entre. Cross-border, né? Entre as diferentes fronteiras de Estado, que já podem ter uma espécie de embed tax, né? Ele, ele já faz um, um, uma cobrança automática e puxa de, E a gente tira aquela montanha de <risos> gente, Sim. né?
1: Muito Nem bom. só isso, né? Muito, você poderia, inclusive, fazer, olha, vamos fazer um value-added tax, né? Que acho que
2: Perfeito. no Brasil
1: era para ter, mas não tem. No limite você está com. você faz em cima desse mesmo token que está trocando de mão com valores diferentes, você simplesmente consegue calcular qual é o imposto naquele diferencial de valor que está acontecendo naquela transação. Perfeito.
2: Né? É. Perfeito.
0: Como que funciona, Renato, essa, essa parte aí?
1: Aqui você me pediu fazer um exercício de futurologia. Estou imaginando <risos> coisas, na verdade, que nem existem aqui. Mas talvez. já estamos desenhando, né, Renato? Eu já estamos <risos>
0: desenhando é, assim, até para ajudar <risos> o, o
1: legislador. É, imagina que você comprou ali uma, uma calculadora e que essa calculadora foi tokenizada e aí tem um token tal... E nessa transação, dessa compra dessa calculadora, você pagou 100 reais. Tá? Isso está lá cravado naquela, na tecnologia, você consegue colocar isso naquele próprio token, é, naquela transação. Imagina que depois eu vou lá e vendo essa calculadora para o Tiago por 200. Tá? Simplesmente na hora que você comparar essas, essas duas transações baseadas nessa tecnologia de tokenização, você vai conseguir identificar que olha, foi criado 100 reais de valor. E hum. vão aplicar o, o imposto só nesse diferencial de 200 para 100, por exemplo. É disso que eu estou falando
2: hum, entendi acho até que a gente já tá dando uma dica lá pro legislador chamar <risos> a gente
0: para ajudar viu?
1: chama lá exatamente, fazer um grupo de trabalho é, vamos lá. é isso aí
0: é, a ideia é essa mesmo, a gente ter ideias aqui entendeu, pra transformação de mercado mesmo, não é só meio de pagamento, é o que isso se aplica na vida das pessoas e das empresas, né, Sim. então bem legal gente Pra fechar aqui o nosso episódio é, tem a sessão Ping Pong que é uma sequência rápida também de perguntas para vocês concordarem ou discordarem com essas afirmações que eu vou falar então, todo varejista vai ter finanças embutidas num futuro próximo sim, não, por quê?
1: Ó, eu acho que não, tá? Eu acho que muitos vão tentar, nem todos vão ter porque nem todos deveriam ter
2: Também tô com, com o Renato aqui, acho que não é todo mundo que vai ter, né? A gente vai ter que ser muito especializado e, e, enfim, nem todo mundo vai conseguir fazer isso. Boa.
0: Os produtos bancários já viraram commodity?
1: Acho que nem todos, já, alguns já viraram, nem todos é, vão virar, mas alguns ainda têm um, um espaço ainda para virar commodity.
2: Eu também é, eu tenho essa mesma percepção. A gente muita pretensão dizer que os produtos bancários já são comote, né? Mas a gente olha para isso aqui e pensa que realmente o futuro vai ser isso, né?
1: É, eu acho que aquela coisa mais... É, quanto mais básico é o produto bancário e, e espalhado, na verdade, em vários players, obviamente, naturalmente, quase que pela definição, ele é é, uma commodity deveria ser considerada uma commodity. Na hora que você vai pegando coisas um pouco mais especializadas com produtos é, agregados em cima dele, tradicionalmente
2: isso não é uma commodity e não é assim que deveria ser visto.
0: Quando oferece uma experiência, né já... Uhum. já é outra a, própria, coisa. a própria
2: ideia de ter um Open Banking né, regulado e, e, e muito standardizado, né com muito padrão, já é, por definição, vamos dizer, um mercado de commodity. Né, entre aspas. Exatamente, exatamente.
0: As criptomoedas vão ser uma estratégia importante para as fintechs white label, ou seja como o Yugo, como o Cellcoin. Oferecer cripto para o mercado vai ser uma estratégia importante, não agora, né? mas quando esse mercado estiver mais sólido?
1: Eu não diria que a criptomoeda é uma estratégia importante. Ela é importante, na verdade, na medida que quanto mais. Ou se, vou colocar aqui, a criptomoeda virar mainstream do ponto de vista de pagamento, é, obviamente que isso precisa estar lá. Eu diria que é mais o que a gente acabou de comentar aqui sobre a tecnologia de blockchain, o Ledger, como, como o Tiago comentou, é, que vai permitir que novas coisas sejam criadas é, num contexto de, como você está chamando aqui, fintech, white label.
2: Eu concordo e eu, eu brinco aqui, né? Aqui na companhia a gente fala assim, poxa, é muita opcionalidade, tem muita assimetria para a gente ignorar, né? Então tem muita oportunidade. É, é assim, eu acho que a, a gente não pode ignorar, mas ainda é um grande exercício de futurologia saber se, se eles vão, se, se, assim, se a criptomoeda vai ser o use case principal, né? Eu acho que aí começa a vir essas esse desdobramento da tokenização e talvez um disbursement a movimentação cross border né que acho que isso vai melhorar muito com a, a criptomoeda já uhum. está melhorando
1: né? concordo concordo é realmente acelera na verdade a velocidade que o dinheiro chega do outro lado né se você ficar mandando por swift as coisas todas ali Ou o se, processo pra, todo né, ainda tudo. é bastante moroso. É. É.
0: para as empresas que resolvem embarcar finanças na sua estratégia né né fez um estudo, vai dar certo. Ele precisa investir num grande portfólio de produtos ou ele deve segmentar e personalizar para o seu nicho cada vez mais? Aqui, para
2: mim, acho que o futuro é, e, e toda vez que você lê né, os casos de uso de Embed Finance, se percebe que eles caminham para uma especialização. Né? Quer dizer, todo mundo está buscando mais o seu, os casos que estão que dando certo, que estão funcionando muito bem. São esses casos de nicho, do meu ponto de vista. Tá? Eu acho que... É, Cada companhia tem que buscar a forma com que o Embed Finance vai funcionar dentro do seu negócio, sem trazer fricção adicional e trazer valor para o negócio. Porque não adianta botar aquela história que o Renato falou lá atrás. Né? Você põe só uma carteira que o cara não vai usar e não traz nenhum diferencial de negócio. É, a coisa não vai funcionar dessa forma. Né?
1: Eu estou 100% de acordo. O exemplo que eu ia dar aqui, você estava falando aqui, eu estava pensando exatamente sobre isso, Tiago. O exemplo que eu estou colocando aqui. Imagina que você tem uma... Um varejista de vestuário, daí se, se a gente vai falar assim que o mais importante é aumentar o portfólio de produtos financeiros para o usuário final, daqui a pouco você está tentando colocar e empurrar, na verdade, seguro alto <risos> é, para quem está comprando uma camiseta. Não, não faz sentido, não certo? Faz sentido. O que, que faz sentido naquele contexto de que ela está comprando a camiseta? Tem algumas coisas que provavelmente fazem muito mais sentido do que outras. Então, a especialização, com certeza, a criação de valor é importante. Talvez exista, sim, um caso de uso onde... Poxa, aquele caso ali, cara, o que mais importa é você ter uma quantidade gigantesca de, de serviços financeiros. Mas eu não acho que é a regra, não. Eu acho que é a exceção.
0: Fechou. E agora eu abriria esse espaço aqui para vocês adicionarem algo que a gente não tenha comentado ou caso você queira deixar... Contato de vocês, para quem tiver alguma dúvida e quiser entrar em contato.
1: Não, vamos lá. Eu acho que a gente comentou bastante. Aqui foi um, um papo super legal aqui sobre um, um tema tão em voga, né? tão importante, acho que dado o momento, que é onde mais eu consigo criar valor para o meu cliente sendo um varejista, sendo uma empresa que está vendendo alguma coisa para o usuário final. Não sei, acho que o comentário geral aqui é, escutem o que a gente acabou de falar. É, não que a gente seja dono da verdade, mas eu acho que são discussões que a gente acaba tendo, seja aqui na Yugo, seja com, com parceiros aqui, como a própria Cellcoin, nesse caso aqui. E que mais e mais eles vão, vão me parecendo que é a realidade. Que, tipo, não, não tenta fazer tudo que todo mundo está fazendo, só porque parece legal no, no papel porque a vida real é um pouco mais complicada. Então pense em qual é o valor que você vai, vai ou quer gerar ou deveria gerar para o seu cliente e nesse
2: contexto veja se tem alguns outros produtos financeiros que façam sentido. É isso mesmo, Renato. Eu acho que, em síntese, se eu tivesse, eu estava pensando aqui, né? Se eu tivesse escutando agora o podcast, se fosse um varejista, ou fosse um cara não financeiro para fazer a integração, o que, que me traria, né? O que, que o que, que seria a síntese, né? O sumário aqui do que a gente falou, né? Eu acho que é, é o que a gente comentou. O Embed finance é uma um termo que está em voga, né? Junto com o BAS, com banking né? as service, enfim, tudo tá, fintecção, tá, assim, tá tudo pegando muito fogo, né? Todo mundo querendo fazer alguma coisa nesse, nesse sentido. E eu acho que o que é mais importante gente saber é, primeiro, você não vai carregar isso, nenhuma, assim, do nosso ponto de vista, não faz sentido você como varejista, você como um não financeiro, entrar no business de ser uma instituição financeira regulada, não faz nenhum sentido. Então, assim, para começar, eu acho que é buscar um bom parceiro, né, um parceiro que vai te ajudar a, a, a construir a melhor solução, é que vai te ajudar com os desafios regulatórios, para que você só pense no seu negócio. Dois, eu acho que é conectar com o seu business, é o que você o Renato falou, pô, o exemplo foi muito bom, pô, você vende roupa, não vai vender seguro de auto, não faz sentido. Né? É, se você é uma, uma solução de transporte, você não vai botar lá, em muitos casos você não vai fazer ali às vezes, um pagamento de conta de, de, de utilidade. Às vezes existem casos de uso que, que combinam casos de uso que podem trazer muito mais fricção do que é, é, tração. E eu acho que, por final, todos os varejistas e não financeiros em geral estão aprendendo muito com o mercado, esse é um, é um estudo que acho que todo mundo vem conduzindo, para entender como fazer melhor e, e aonde existem as, as, as vamos dizer as ineficiências, né, para serem cortadas e, e, a, e a gente colocar isso numa, vamos dizer, numa, numa cadeia de valor agregado e, e para mim tem uma coisa muito interessante que está acontecendo no mundo que vai, é, é uma pimenta adicional, que é novamente a gente normalizar as taxas de juros no mundo todo, a gente está fazendo isso e quando você normaliza a taxa de juros você volta a ter juros nominais é, reais, né, importa muito onde, onde dorme o dinheiro, né, onde está custódia, está guardada, né, e o caminho natural, vamos dizer, para qualquer negócio também vai ser gerenciar esse working capital, né? esse capital de giro, onde ele vai dormir, aonde ele fica, para tirar o maior valor para o negócio. Então, acho que são três pontos aqui que me vem é, na cabeça. Posso ter esquecido alguns, posso ter repetido e complemento aí o que o, o, que o Renato falou. Acho que a gente está muito alinhado nesse ponto.
0: Tá bom, gente. Muito obrigada pela participação de vocês. Queria agradecer muito. E dizer aqui para o nosso ouvinte também: se você gostou do episódio, siga o Resenha B2B aqui no Spotify, deixe sua avaliação ou na plataforma de áudio que você está ouvindo. Deixe sua avaliação, compartilha com mais pessoas que podem se interessar por esse assunto. Vamos educar o mercado e espalhar o conhecimento aí. Então, Renato, Tiago, um abraço e obrigado pela participação de vocês.
2: Obrigado, Daniela.
1: Eu que agradeço, Dani. Obrigado, Tiago.
2: Obrigado, Renato. Um abraço. abraços
0: Esse foi o nosso episódio de hoje, mas a nossa resenha continua. Acesse o blog da Yugo e aproveite nossos conteúdos para potencializar a sua empresa. Até a próxima quinzena com um novo episódio para você.